0: 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Londres en 1938, devant l'ambassade américaine. Une jeune femme brune, les cheveux relevés, une jeune femme vêtue d'une robe de tulle blanc est en train de poser entre sa mère et sa sœur. Elle porte des gants de satin, elle tient un bouquet de fleurs blanches. La jeune femme affiche un sourire éclatant, elle a les yeux rieurs. Elle se prête avec une joie manifeste au jeu des photographes. Dans quelques instants, elle va faire la révérence à la reine d'Angleterre. On est au très prestigieux bal des débutantes. Cette jeune femme s'appelle Rose Mary. Elle n'a pas encore 20 ans. Elle est la fille de l'ambassadeur des états unis Joseph Kennedy, que tout le monde appelle Joe, euh, et elle est l'aînée des filles du clan. Sa présence au bal des débutantes de Londres est une présence tout à fait remarquée, ce que j'ai besoin de vous le dire. Le lendemain, la presse met à l'honneur Rosemary, son sourire lumineux, sa superbe robe, brodée de paillettes argentées, bref, tout va bien, et pourtant, pourtant... Cette si jolie débutante va bientôt disparaître brutalement des albums photos des Kennedy. On entendra maintes fois raconter les vies des autres enfants de la famille, parce que dans cette fratrie hors du commun, tout le monde est hors du commun. Il y aura bien sûr le plus célèbre, ça, John John Fitzgerald, le président des états unis assassiné. Et puis Bobby, le candidat à la présidentielle, également assassiné en pleine campagne. Et puis Kathleen, tuée dans un accident d'avion. Et puis Ted, le sénateur. Mais... Le sort de Rosemary Kennedy restera pendant des décennies le plus mystérieux de de, de tous. On ne parlera quasiment pas d'elle. Que lui est-il arrivé Pourquoi soudainement a-t-elle été ainsi rayée de l'histoire familiale Le destin tragique de Rosemary a longtemps été le secret, le mieux gardé du clan Kennedy. Elle était née le 13 septembre 1918. Et disons-le, sa naissance a eu lieu dans des circonstances tout particulièrement euh, difficiles, puisque sa mère, Rose, tenait à accoucher à son domicile de Brookline, dans une banlieue cossue de, de Boston, comme elle l'avait déjà fait pour ses deux fils aînés. Et lorsqu'elle ressent les premières contractions, Rose Kennedy, elle fait prévenir le médecin, bien entendu, sauf que ce soir-là, le médecin tarde à venir. Il faut vous dire qu'on est en pleine épisodes, de grippe espagnole. Alors, c'est une infirmière qui se tient auprès de la, de la patiente, auprès de, de Rose, alors qu'elle a théoriquement toutes les compétences pour aider à mettre au monde ce bébé. Eh bien, cette infirmière, trop impressionnée sans doute par ce qui est en train de se passer, retarde l'accouchement. Elle maintient serrée les jambes de rose elle ne veut pas prendre si vous voulez la responsabilité de cette naissance elle souhaite probablement aussi garantir au médecin retardataire le salaire de son intervention c'est en tout cas ce qu'on finira par euh, par conclure on imagine euh, quelles vont pouvoir être les funestes conséquences d'un tel geste Malgré tout, le nourrisson vient au monde, la petite fille prend sa respiration, elle a l'air en bonne santé et très vite d'autres naissances d'ailleurs vont lui succéder puisqu'il y aura neuf enfants au total dans cette grande fratrie au sein de laquelle la petite Rosemary très vite n'en attire pas moins l'attention. Comme le note Kate Clifford Larson, auteur d'une grande enquête qui s'appelle « Rosemary, l'enfant que l'on cachait », un livre passionnant, je la cite... Alors que Rosemary a 18 mois, ses difficultés de développement deviennent une source d'angoisse pour ses parents. Elle est rapidement dépassée par Kathleen, puis par Eunice, donc ses petites sœurs, dans tous les domaines physiques et intellectuels. Rose remarque que Rosemary ne parvient pas à manœuvrer sa luge correctement, ni à maîtriser les autres jeux de ses frères et sœurs. Elle a du mal à faire ce que les autres réussissent sans effort. Franck Ferrand sur Radio Classique. Rosemary, disons-le, ne suit pas le rythme. Il faut dire que le rythme chez les Kennedy est un rythme effréné. On cultive la réussite dans cette famille et l'ambition et l'excellence en tout. La mère de famille, Rose Kennedy, n'a pas pu faire les études dont elle rêvait et sans doute se, se re, reporte-t-elle sur ses enfants les ambitions qu'elle a, qu a vu être frustrées chez elle. Elle est la fille du maire de Boston. Elle a dû se plier aux exigences d'un père autoritaire. Elle a renoncé. Bref, à ses ambitions intellectuelles. Et donc, Rose va faire de cette famille l'œuvre de sa vie. Une œuvre qu'elle sculpte littéralement sans relâche. Elle édicte des règles très strictes. Il faut toujours avoir ce sourire étincelant. Il faut tenir une ligne parfaite. Il faut exceller en sport. Mais exceller aussi d'abord et avant tout à l'école. Certains des rituels des Kennedy vont devenir célèbres. Notamment la pesée du samedi, vous imaginez Les enfants qui sont là... Euh, <rire> en aligné en file indienne pour attendre euh, de monter sur la balance. Les parents entretiennent l'esprit de compétition entre les différents enfants et vous imaginez bien que pour ceux qui sont moins doués et notamment pour la pauvre Rosemary, il n'y a pas vraiment de place. Il n'y a pas de place chez les Kennedy pour les dit aux états unis Alors au sein de cette fratrie brillante, hyperactive, Rosemary, toujours surclassée, souffre. Vous imaginez bien, on, on se fait une idée de ses blessures en la voyant sur les photos de famille, qui malgré tout sourit parce que la pauvre, on lui a appris à sourire comme ça, toujours au milieu de la troupe des petits, des petits enfants parfaits, sur leur vélo, dans leur bateau. Rosemary lutte, elle voudrait tant recueillir, elle aussi, les compliments de ses parents. Mais il a rien à faire, elle est maladroite, elle ne parvient pas à coordonner ses mouvements pour ramer, pour jouer au tennis, pour danser, elle n'arrive même pas à couper sa viande, pour tout vous dire. Euh, et on commence déjà, ça y est, à parler euh, entre ses parents, euh, comme ça, à, à voix basse, on parle de retard mental. Hypothèse que les Kennedy refusent à tout prix sauver les apparences. Rosemary est inscrite dans les mêmes écoles que ses frères et sœurs. Et vous imaginez bien que les redoublements pour elle s'enchaînent. Vers l'âge de dix ans, elle est envoyée dans un pensionnat qui propose des enseignements spécialisés, mais elle ne progresse pas. Ses parents vont la changer cinq fois d'établissement en quelques années seulement, sauf qu'elle dépasse jamais le le niveau des classes primaires, les capacités de Rosemary sont limitées, c'est vrai, mais ça n'empêche pas d'aimer se promener en ville, elle aime porter de nouvelles robes, elle adore le théâtre, cet enfant. Son retard, son léger retard mental, parce que c'est pas grand-chose, ça devrait pas l'empêcher du tout de mener une vie sociale. Euh, elle a du caractère, elle est libre, peut-être même qu'elle est un petit peu trop libre aux yeux de son père, qui bientôt bientôt va envisager pour elle euh, la situation d'une manière, euh, comment dirais-je, radicale, irrévocable Un extrait du premier mouvement du concerto pour violon et orchestre de Samuel Barber. C'est Hilary Hahn qui était au violon, accompagnée par l'orchestre de chambre de Saint-Paul sous la direction de Hugues Wolf. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est donc en 1938 que le père de Rosemary, que Joseph, est nommé ambassadeur des états unis à Londres. Ce n'est pas rien, vous imaginez, consécration énorme pour cet homme, issu par ailleurs d'un milieu modeste, ce catholique irlandais dont l'ambition suprême est d'être accepté par l'élite protestante. Mais maintenant, cette fois, ça y est, il occupe un des plus hauts postes de l'administration américaine. Quelques temps après son arrivée en Europe, Rosemary est présentée à la famille royale, à la cour. Elle manque de justesse, de chuter, mais elle se reprend et, quand même, elle réussit sa révérence. Et puis, comme elle est radieuse, et bien, tout ça fait illusion. Puis, vous savez, en Angleterre, on n'est pas surgardant. On la décrit simplement comme un petit peu plus timide, plus enfantine que les autres. Et puis, c'est tout. Elle est inscrite dans un couvent des Sœurs de l'Assomption à Kensington Square. Elle n'a jamais été aussi à l'aise qu'au sein de cette communauté puisque, euh, en Angleterre, dans cette communauté, les méthodes d'enseignement sont inspirées de la pédagogie Montessori. Et ça lui convient bien, ça. Il n'y a qu'un sujet de mécontentement pour ses parents, c'est que Rosemary euh, devient un petit peu voluptueuse. Si vous voulez, elle prend des kilos, disons-le. Ça fait beaucoup enrager son père. Il écrit aux religieuses, il est très important de mettre ma fille au régime. Il menace Rosemary, qui adore apparaître sur les photos, de ne plus la laisser euh, photographier. Si tu grossis ma fille, on ne pourra plus te prendre en photo. C'est une obsession, le poids chez les Kennedy. C'est Vraiment, c'est leur obsession du matin au soir. Rosemary le sait. Elle ne cesse de s'excuser, la pauvre gamine. Et quand la Seconde Guerre mondiale est elle est la dernière à être rapatriée parce qu'elle se plaît dans ce nouveau pays. Elle aime être à Londres où on est beaucoup plus libre qu'en Angleterre. Elle a même obtenu un diplôme d'éducatrice. Durant cette période, un détail que raconte Kate Clifford larson montre bien les efforts de Joseph pour dissimuler les difficultés de, de sa fille. Alors que la censure lit les échanges entre l'Angleterre et les états unis l'ambassadeur fait passer les lettres de, de sa fille euh, euh, qui a 20 ans mais qui a une écriture un petit peu enfantine, il faut bien le dire, il fait passer ses lettres par la valise diplomatique. Mais oui, des fois, que la censure verrait qu'elle n'est pas au niveau. Vous imaginez ça Il faut éviter toutes les fuites, éviter toutes les rumeurs. Au printemps 1940, la situation est devenue trop incertaine en Europe. La jeune femme est ramenée aux états unis où son état va très vite se dégrader. Elle a beaucoup de mal aux états unis euh, Elle est dans cette famille étouffante, de nouveau soumise au rythme infernal, quasiment militaire de la fratrie Kennedy, à leur course à l'excellence. Il y a ces crises de Rosemary qui se font de plus en plus nombreuses. Elle devient agressive, débordée par sa frustration, par ses angoisses, qui se font de plus en plus intenses les efforts de ses frères pour la faire danser, les efforts de ses sœurs pour la coiffer, pour toujours l'emmener en bateau, euh, tout ça ne suffit plus à la maintenir à flot, si j'ose cette, euh, cette mauvaise image. Elle prend l'habitude de s'échapper la nuit et, disons-le, elle s'intéresse aux garçons, elle s'intéresse peut-être un peu trop aux garçons. Le père, plus que jamais, craint qu'un scandale ne vienne menacer la belle ascension de la famille Kennedy. C'est probablement en 1941 que Joe Kennedy, qui est présent, est un homme extrêmement influent dans son pays, entend parler d'une opération du cerveau qui permettrait de réguler certains troubles. Alors il entre en contact avec deux professeurs de l'hôpital George Washington. Ils s'appellent Walter Freeman et James Watts. Ce sont ces professeurs qui pratiquent la nouvelle technique qu'on appelle l'obotomie frontale. L'opération consiste à sectionner les fibres qui relient le lobe frontal au reste du cerveau. Alors à l'époque, il n'y a pas d'anxiolytique ni d'antidépresseur. Cette nouvelle méthode est porteuse d'espoir, sans doute, et Joseph sait probablement que cette méthode n'a pas 100% de réussite, c'est le moins qu'on puisse dire. L'opération, d'ailleurs, va très vite faire polémique et de nombreux patients voient leur état s'aggraver dans de telles proportions. Il y en a même qui, qui vont décéder. Et donc évidemment, ça fait ça commence à faire du bruit, quoi qu'il en soit au mois de novembre 41, on est en pleine guerre, même si les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre. Joseph a pris sa décision à tout juste 23 ans. Rosemary s'allonge sur la table d'opération. On décrit le protocole comme particulièrement effrayant. Elle est attachée. Elle reçoit deux anesthésies au niveau des tempes, mais elle doit rester éveillée afin que les médecins puissent évaluer son niveau de conscience. Et donc, elle va entendre les instruments qui lui percent la boîte crânienne. Elle sent la spatule qui vient gratter ses fibres cérébrales. Je cite Kate Clifford Larson. Freeman demande alors à Rosemary de chanter une chanson, de réciter une poésie connue, de lui raconter des anecdotes sur elle-même, de compter, de réciter les mois de l'année. Watts affirma que Rosemary avait suivi leurs instructions et récité les chansons et les histoires simples. Encouragé, Watts continua à sectionner les liaisons nerveuses reliant les lobes frontaux du cerveau à la quatrième incision. Rosemary devint incohérente elle cessa lentement de parler. Bientôt, non seulement Rosemary ne parlera plus, mais elle ne marchera plus. Il lui faudra des mois d'efforts et de soins pour retrouver la mobilité. L'infirmière qui a assisté à cette intervention sort complètement traumatisée de ce qu'elle a vu. Joseph va rendre quelques visites à sa fille à l'hôpital psychiatrique qui est situé près de New York. Elle a été internée là pendant sept ans. Mais il va s'arranger vraisemblablement pour que le reste de la famille n'aille pas voir la sœur Rosemary. Cette mise à l'écart va durer un certain temps. Pour tout vous dire, elle va durer plus de 20 ans. L'orchestre philharmonique de Prague interprète cette bande originale du film Francis de John Berry. Enfin, c'est John Berry qui a fait la, la bande originale. Le film, il est de Graham Clifford. C'est un film de 1982 qui raconte l'histoire de cette actrice américaine Francis Farmer qui, elle aussi, a subi une lobotomie. Alors à la fin des années 40, Joseph fait transférer sa fille, elle a 30 ans hein, désormais, Rosemary, il la fait transférer au couvent Sainte-Colette dans le Wisconsin, il lui fait construire un petit cottage et la laisse aux soins des bonnes sœurs. Les années passent, Rosemary euh, essaie de, de passer le temps entre la télévision, la piscine, les promenades en ville avec les sœurs. Sa mère, Rose, a vraisemblablement été informée de l'intervention chirurgicale, mais le patriarche n'a jamais parlé ouvertement à ses enfants de ce qui s'était passé. Alors que John, le fils prodige, poursuit cette ascension politique fulgurante, il est, un, il est élu en 46 à la Chambre des représentants, élu au Sénat en 52. la famille s'intéresse de plus en plus euh, euh, à, à la vie politique, et les médias, eux, s'intéressent de plus en plus à la famille, et il faut dire que cette fratrie a de quoi charmer, intriguer les médias. Alors on se prête au jeu des interviews, Joseph raconte euh, que Rosemary est enseignante dans le Wisconsin, puis qu'elle a été internée en clinique à cause d'une méningite contractée du durant l'enfance. Vous voyez, comme on peut mentir. Après l'élection de John à la Maison Blanche, la famille commence à aborder publiquement le handicap de Rosemary. On ne dit rien de la lobotomie, hein, évidemment, ni des conséquences dramatiques qu'elle a pu avoir. Un an après l'élection de JFK, Joe Kennedy, le patriarche, est victime d'un accident cérébral. Vous savez, il va rester huit longues années enfermé dans ce corps quasiment paralysé, incapable de prononcer un mot. Il endure à son tour les souffrances qu'a pu endurer sa fille du d'une certaine manière est rendu impuissant. Euh, euh, Joseph ne pourra plus d'une certaine manière euh, continuer d'assurer sur Rosemary cette implacable surveillance et cette mise à l'écart va donc prendre fin. Rose va rendre visite à sa fille après des années d'absence. Je cite Lawrence Limer dans Les femmes Kennedy la saga d'une grande famille, je cite. Rose conservait des souvenirs de Rosemary jeune quand elle apprenait à jouer au tennis. Lorsqu'elle et Kathleen s'étaient préparées avant la présentation à la cour, en entrant pour la première fois depuis des années dans la petite maison de Sainte-Colette, elle découvrit une Rosemary qui ne ressemblait en rien à ces images qu'elle avait gardées en mémoire. Même si l'opération qu'elle avait subie avait considérablement limité ses capacités, Rosemary n'était plus une enfant docile, mais une grande et massive femme habitée par des émotions beaucoup plus complexes que le peu d'intelligence qui lui restait. Elle avait les yeux profondément enfoncés dans leurs orbites, des cheveux noirs et épais, un teint étonnamment lisse pour ses 50 ans passés, une sorte de grimace avait remplacé le sourire radieux de sa jeunesse. Franck Ferrand sur Radio Classique. Rosemary aurait mal accueilli sa mère, dit-on, comme si elle éprouvait de la rancœur à son égard. Progressivement, ses frères et ses sœurs vont également renouer des liens avec elle, tout particulièrement Eunice qui a avoué sa vie aux personnes handicapées. Rosemary passe des vacances en famille dans les résidences familiales de Palm Beach, euh, de Yanis Elle mourra en 2005 seulement, à l'âge de 86 ans, entourée de ses frères et sœurs, en tout cas de ceux qui avaient survécu après avoir elle-même passé près de 60 ans dans ce cottage de Sainte-Colette. Sur un mur de sa chambre, elle avait collé la photo de ses 20 ans prise quelques heures avant le bal des débutantes de Londres. Rosemary, qui, dit-on, avait presque tout oublié, avait vraisemblablement gardé en mémoire le souvenir d'un jour où, en robe de tulle blanc, elle avait été la plus jolie des Kennedy. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dans son beau livre Enquête, Rosemary, l'enfant que l'on cachait, Kate Clifford Larson, nous dit que le malheur de Rosemary est à l'origine du grand projet philanthropique des Kennedy visant à améliorer le sort des personnes attardées. Un projet qui absorbe l'énergie de tout le clan Kennedy, nous dit-elle. La fondation Joseph Kennedy Jr. depuis sa création en 1948, cette fondation a investi plus de 13 millions de dollars dans une douzaine d'institutions et d'hôpitaux pour handicapés mentaux dans différents états, Massachusetts, New York, Illinois et Californie. Cette année, 10 millions de dollars, dit-elle, seront consacrés au recrutement d'éminents médecins, psychologues et psychiatres qui participeront à un nouveau programme de recherche très ambitieux, comme quoi rien n'est jamais perdu. Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline Bonjour Franck, merci pour ce nouveau récit qu'on peut, comme tous les autres, réécouter et podcaster sur notre site radioclassique.fr. Vous revenez bien sûr demain à 9h après la matinale et la musique reprend dans tempo. Ce sera dans quelques